0: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Nichts beeinflusst unser gemeinsames Leben so sehr wie unsere Rechte. Seien es die Grundrechte, Menschenrechte oder die Grenzen, die uns das Strafrecht aufzeigt. Sie sind das, was unseren Rechtsstaat zusammenhält. Im neuen Podcast Recht so vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz schauen wir mal genauer, was das ist, dieser Rechtsstaat. Welche Antworten findet unsere Demokratie? Darüber spricht Rabea Schlotz in Rechtso unter anderem mit der Bundesverfassungsrichterin Susanne Beer, der Bundesjustizministerin Christine Lambrecht oder auch der Netzaktivistin Katharina Nokun. Den Podcast Rechtso findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt und unter bmjv.de slash Ist das gerecht? Theorie im Studium lebt auch von der Praxis. Deswegen gibt es in der Juristenausbildung zum Beispiel das Referendariat. Einige Studierende lernen die Praxis, aber auch schon früher in sogenannten Law Clinics. Im universitären Umfeld beraten die Studierenden ihre Kommilitonen oder auch unifremde Personen. Kontrolliert wird ihre Arbeit dabei von Rechtsanwälten, Professorinnen oder Richterinnen. Die meisten Law Clinics widmen sich dem Asyl- oder Migrationsrecht, dem Mietrecht oder Zivilrecht, dem Steuerrecht aber nie das nämlich ist nicht erlaubt. Warum nicht und wie lange noch? Darüber spreche ich mit dem Rechtsanwalt Achim Dörfer. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Rabea und Grüße nach Leipzig.
0: Achim, erzähl doch mal, hast du denn Erfahrungen mit solchen Law Clinics? Hast du da auch schon früher geübt?
1: Ähm, leider gab es sowas zu meiner Zeit noch gar nicht. Ähm, das ist ja so eine Entwicklung, die über die ähm, sogenannten Mood Courts, also so nachgestellte Gerichtsverhandlungen, äh, ein bisschen aus den USA gekommen ist. Mhm. Dann kennen wir ähm, das, äh, den Begriff der Legal Clinic. Ähm, jeder, der schon mal die Serie Suits gesehen hat zum Beispiel, kennt das dann. Das ist aber ein bisschen was anderes, weil auch das äh, ist zwar dann so eine Beratung von Menschen, die sich einen Anwalt finanziell nicht leisten können, ist aber schon stärker professionalisiert, Man hat sozusagen die Beratung nicht so vermögender Personen dann eben außerhalb der Unis in solchen Legal Clinics zusammengefasst und die Law Clinics, das ging wirklich in Deutschland erst nach der Zeit meines Studiums los. Ich habe aber natürlich auch da als weiterhin sprudelnder Quell, ähm, unnüssen, aber auch wichtigen Wissens meiner Erfahrung und zwar als jemand, der das Ganze äh, begleitet hat. Ich habe, als es in Göttingen an der Uni losging mit den ersten Moodcourts, das in den ersten beiden Jahren als Juror begleitet und als Coach. Also waren so Teams, wir haben vorher gecoacht und dann wurde da äh, ein Fall abgehandelt und nachher musste das bewertet werden. Äh, für D mehreren Teams ist eins dann in die nächste Runde gegangen.
0: Das heißt vielleicht da nochmal zur Erklärung, diese Courts sind quasi so Probeprozesse, damit die Leute so ein bisschen Verfahrenstechnik und so lernen, wie man denn dann tatsächlich vor Gericht arbeitet, aber das nur am Rande.
1: Das ist genau aber auch dann ein Unterfall der Law Clinics, ein Unterfall dessen, ähm, dass man sagt, wir wollen auch schon im Studium die Studenten näher an die Praxis heranführen, Punkt 1. Und Punkt 2, wir wollen das Studium, da die meisten Studenten dann doch Rechtsanwälte werden, stärker auf die Anwaltsausbildung ausrichten. Klassischerweise ist das Studium, deswegen heißt es ja auch dann nicht Diplom, sondern Staatsexamen, immer dazu da gewesen, irgendwelche Beamten ähm, auszubilden. Aber die meisten werden doch Rechtsanwälte. Und deswegen gibt es halt diese ganzen Formen von Legal Clinics, sei es Mood Court oder eben das, was wir jetzt hier besprechen, die Beratung unter Aufsicht von Rechtshilfesuchenden.
0: Du hast also selber noch nicht in so einer Law klinik als Student ähm, gearbeitet, aber du hast äh, im Steuerrecht gearbeitet, nämlich auch einige Jahre. Du bist nämlich auch Anwalt, der sich mit dem Steuerrecht äh, befasst. Das heißt, du bist einer der Personen, äh, die nach Paragraph 2 des Steuerberatungsgesetzes dafür befähigt sind, denn nur die dürfen das doch tatsächlich machen im Steuerrecht. Wer sind denn neben ähm, Rechtsanwälten noch befähigte Personen?
1: Im Wesentlichen, das ist dann ähm, in § 3, meine ich, geregelt oder vier Steuerberatergesetze, gibt es eine Liste. Im Wesentlichen sind das also primär mal die äh, Rechtsanwälte, dann sind es die Wirtschaftsprüfer, dann sind es die Steuerberater. Das sind so die drei Berufsgruppen, die das mhm. dürfen, historisch gesehen, vielleicht um da mal auszuholen. Äh, mir ist nämlich ganz wichtig, mal so ein bisschen auf das regel ausnahme hinzuweisen, denn dazu kommen wir gleich noch es wird immer so getan, als dürften das nur Steuerberater. Nee, stimmt gar nicht. Die Steuerberater sind quasi die Ausnahme und nicht die Regel. Denn ganz ursprünglich war es so, so in den 20er Jahren, wenn man da in Steuersachen Hilfe leisten wollte, musste man das im Landesfinanzamt anmelden. Und das konnte dann ziemlich frei entscheiden, Außer bei zwei Berufsgruppen, Notaren und Rechtsanwälte. Das waren die einzigen, die damals immer zugelassen werden mussten zur Steuerberatung. Und dann mhm. hat sich das eben Richtung Steuerberater ausgeweitet, wie so oft ein Nazi-Gesetz. In Verbindung damit, dass die Juden aus diesen Berufen rausgedrängt wurden, hat man dann den Beruf des Steuerberaters geschaffen. Steuerberatergesetz, das erste kam 1933 raus. Da stand dann eben drin, Juden dürfen das nicht. Und erst seitdem kennen wir den Steuerberater. Und eigentlich ist das Steuerrecht eben nur ein Teil des Rechts, ist ein Teilgebiet des Rechts. Ein Teilgebiet des Rechts, was eben heute von ähm, hauptsächlich einer anderen Berufsgruppe abgefrühstückt wird und eben spannenderweise ungefähr die gleichen äh, Umsätze erzielt wie alle anderen Rechtsgebiete zusammen. Das war also keine so gute Idee damals von den Anwälten, dass sie das scheinbar langweilige Steuerrecht einfach so weggegeben haben zum Teil.
0: Heute ist es aber eben so, dass es eben doch ein relativ kleiner Bereich ist, der sich eben damit beschäftigen darf. Ähm, die Studierenden dürfen es in den Law Clinics nämlich entsprechend nicht. Du hast ja eben die ähm, Personengruppen genannt. Warum ist das denn so? Ist das Steuerrecht denn irgendwie zu komplex? Können die das nicht? Oder wie wird das denn begründet?
1: Äh, ja, also kurz, du sagtest, die Studierenden dürfen es in den Law Clinics nicht. In den Law Clinics dürfen sie es Rechtsberatung machen, aber in den Law Clinics dürfen sie im Moment nach dem Steuerberatungsgesetz, da ist es ausdrücklich verboten, keine Steuerberatung machen. Mhm. Ich denke, die Begründung liegt darin, dass das eben so ist. Das hat sich historisch herausgebildet. Die das ist meine Lieblingsbegründung.
0: Ja, das ist halt ja. so.
1: Das ist halt so, aber tatsächlich in einem, einem inhaltlichen Sinne. Nicht zufällig, sondern ist historisch gewachsen, weil natürlich die Steuerberater sich dann zunehmend als eigener Berufsstand herausgebildet haben. Die haben dann eben ihre eigenen Kammern Sie unterliegen eben heute nicht mehr der Aufsicht der Ministerien. oder Damals war das sogar so, dass die Finanzämter die Steuerberater zulassen äh, durften. Das ist natürlich auch toll. Ich glaube, das hätten die heute auch gerne. Aber die Steuerberater sind selber verkammert. Die Steuerberater haben ihre eigene Berufsgerichtsbarkeit. Die haben ihre eigene ähm, eigenen Berufsverordnung. Das ist also ein ganz eigener Berufsstand geworden. Sie haben ihr eigenes äh, duales Ausbildungssystem. Und ähm, eben immer dort, wenn es in diese eigenen Bereiche reingeht, ist es wirklich ganz schwierig, diese Linie zu überschreiten. Ähm, auch da war es bei mir so, ich habe dann vor 15, 20 Jahren mhm. äh, mich entschlossen, eine, nicht nur eine äh, weiterhin Rechtsanwaltsfachangestellte und, äh, auszubilden, sondern eine Steuerfachangestellte auszubilden. So. Äh, wo ich ganz feste Auffassung war, das darf ich doch, weil ich ja auch steuerberatend tätig sein darf. Und trotzdem brauchte ich eine Sondergenehmigung des Finanzministeriums, da war ich dann der einzige im ganzen Bundesland. Ähm, alle haben gelacht an der Berufsschule, aber wie das halt immer so ist in Hollywood, äh, am Ende hat sie natürlich einen Top-Abschluss gemacht. Also auch das war eine Sondergenehmigung. Es hat sich eben historisch auseinander entwickelt und deswegen hat man das Gefühl, es seien zwei ganz verschiedene Sachen. Und deswegen ist es mir ja auch so wichtig zu sagen, naja, eigentlich gehört es irgendwie doch zusammen und es sollte nicht unbedingt verschiedene Regeln geben.
0: Die Leibniz-Universität Hannover sieht es wahrscheinlich in irgendeiner Form ähnlich, denn dort plant man jetzt trotzdem eine Tax-Law-Klinik. Dürfen die das denn? Du hast ja eben eigentlich ziemlich eindrücklich erklärt, dass das eigentlich nicht geht.
1: Jetzt komme ich wieder mit Latein. <lacht> Legelata, also nach erlassenem Gesetz, dürfen Sie es nicht. Mhm. Da wäre das eine Ordnungswidrigkeit. Da würde wahrscheinlich auch dann die Steuerberaterkammer auf den Plan treten und da Unterlassungsverfügungen raushauen. Aber Sie dürfen es natürlich doch. Ja, das ist total ungerecht, diese Regelung, die da ist. Das ist auch komplett lächerlich. Das ist auch in der Praxis mal komplett lächerlich. Jetzt stellen wir uns das mal vor. Wie läuft denn so eine Anwaltsberatung im Vergleich zur Steuerberatung ab? Ich sage immer, in der Anwaltskanzlei ähm, sind die Anwälte das Front-Office und die Mitarbeiter sind das Back-Office. In der Steuerberatung sind aber die Mitarbeiter das Front-Office und die Steuerberater sind das Back-Office. Die Steuerberatung in Steuerberatungskanzleien wird doch fast zu 100% von Steuerfachangestellten gemacht. Den Steuerberater sieht man vielleicht mal am Jahresende, wenn dann die Einkommensteuererklärung da besprochen wird, noch so ein paar Optimierungsdinge. Das heißt, dass diese Notwendigkeit, dass der ausgebildete Fachmann da tätig wird, die ist im, äh, im Steuerrecht sogar viel weniger gegeben als im sonstigen Recht, weil das Steuerrecht nämlich, ähm, Steuerberater haltet euch fest, viel einfacher ist als das sonstige <lacht> Recht in den meisten Teilen und weil das nämlich so einfach ist, liebe Steuerberater, haltet euch nochmal fest, traut ihr euch auch nämlich nie vor Gericht, das müssen dann nämlich wieder die Anwälte machen, ich werde da ja auch immer von Steuerberatern beauftragt, wenn es schwierig wird, also kann es doch nicht sein... Jetzt mal so ein Erstrechtsschluss, dass ähm, wenn im Recht, wo es durchaus komplex ist, zum Beispiel zum Mietrecht zu beraten in so einer ähm, Law Clinic, das erlaubt ist, aber im Steuerrecht, wenn es darum geht, äh, welche Steuerklasse wähle ich oder ähm, kann ich meine Promotionskosten ähm, als vorweggenommene äh, Weiterbildungskosten steuerlich später mal absetzen, äh, das ist eine ganz einfache Ja-Nein-Frage. Da soll es verboten sein, das kann also überhaupt nicht sein und äh, insoweit ist das natürlich äh, krachend verfassungswidrig, weil es die Forschungsfreiheit einschränkt, weil es die Berufsfreiheit äh, der zukünftigen Anwälte einschränkt und ich schreie da auch nochmal Juhu, wenn das dann natürlich äh, irgendwann legal sein wird, ähm, weil es gibt nichts Besseres als auch mal bei Juristen ein bisschen mehr steuerliches Wissen reinzubringen.
0: Die Uni hat doch versucht, sich vorher Rechtssicherheit zu verschaffen und dann ist man, da sind wir jetzt beim Urteil angelangt, bis zum Bundesfinanzhof hoch und die haben aber gesagt, dass es kein ausreichendes Erkenntnisinteresse gibt. Was ist denn ausreichendes Erkenntnisinteresse? Also, dass die noch gar nicht eröffnet hat und deswegen ist es noch nicht relevant oder wie muss man das verstehen?
1: Genau so, also ausreichendes Erkenntnisinteresse in dem Zusammenhang dann ein, ein Rechtsschutzbedürfnis. Mhm. Äh, Im öffentlichen Recht, insbesondere im Verfassungsrecht, bin ich eben nur dann ähm, befugt zu klagen, wenn ich selbst betroffen bin. Es hm? gibt so ein paar Ausnahmen, jetzt dürfen ja zum Beispiel Umweltschutzverbände für, für Robben klagen, aber früher durften eben nur die Robben klagen äh, oder halt dann nicht. Ähm, so, und in dem Fall muss ich tatsächlich abwarten, bis der erste Bußgeldbescheid raus ist und äh, das hätten vielleicht auch die Professoren mal ein bisschen lässiger sehen müssen. Ich brauche doch als Professor ähm, jetzt nicht da irgendwie so eine Meinungsäußerung vom Bundesverfassungsgericht. Das kann man auch sehen, das sieht doch jeder, dass das hier verfassungswidrig ist. Ähm, also mal den Bußgeldbescheid abwarten den nicht rechtskräftig werden lassen und äh, dann wird dann schon was äh, draus und ich freue mich halt drauf, dass ich dann in Zukunft endlich mal auch Referendaren zum Beispiel bekomme, die mal so auch ein Näschen fürs Steuerrecht haben. Das ist nämlich wichtig und ähm, das ist auch ein Gebiet, wo man durchaus auch Umsätze machen kann. Das ist ja auch wichtig, dass man nicht nur so ähm, als Rechtsanwalt Dinge hat, äh, die, die so mehr Hobby sind. Ja, also... Ganz wunderbar so eine Richtung äh, weiterer Professionalisierung, Richtung Steuerrecht. Bravo und ich hoffe, äh, andere Universitäten werden es übernehmen.
0: Du hast jetzt schon mehrfach gesagt, das ist eine Ordnungswidrigkeit. Wie ist das denn dann zu handhaben? Ich bekomme jetzt einmal die Woche so, ein, so einen Bescheid, wenn ich sie offen lasse oder kannst du das so ein bisschen mal in die Praxis bringen?
1: Ja, das wird man ja sehen. Ähm, es ist ein bisschen so ein Chicken Race, ne, wo man aufeinander zu rast. Man wird hm. mal so ein bisschen sehen, äh, inwieweit äh, da nun unbedingt äh, die zuständige Steuerberaterkammer zum Beispiel äh, Lust hat, sich mit einer Teil ihrer Klientel, nämlich gut verdienenden Akademikern, äh, richtig heftig anzulegen. Also zum einen ähm, dürfte es, kann man vielleicht nochmal äh, in Link dann auch packen, ich, ich kann es jetzt nicht gerade nachschauen, aber natürlich dann ein Bußgeld nach sich ziehen. Mhm. Und das andere, das sagte ich ja bereits, ähm, ist natürlich, dass äh, die Kammer, die Steuerberaterkammer wahrscheinlich, aber in jedem Fall natürlich jeder einzelne Steuerberater, ähm, diesen unliebsamen Konkurrenten dann ganz normal nach dem Gesetz über unlauteren Wettbewerb und anderen Dingen auf Unterlassungen Anspruch nehmen kann ich hoffe auch, es gibt das volle Paket, nicht weil ich das so schön finde, wenn es viel Streit gibt, sondern weil wir dann mal so eine umfassende Klärung kriegen. Also normalerweise wird es so aussehen, da geht ein Bußgeldbescheid raus, so, da lege ich da erstmal Einspruch ein, da wird der erstmal nicht rechtskräftig, da wird das vor dem Amtsgericht irgendwann mal verhandelt in einem halben Jahr. Und dann äh, kann es das sein, dass die Uni Hannover dann noch eine... Äh, Unterlassungsverfügung bekommt vom zuständigen Gericht auf Antrag zum Beispiel eines Steuerberaters, wo dann drin steht zur Vermeidung von bis zu 250.000 Euro, ersatzweise sechs Jahren Ordnungshaft, dürfen sie das nicht weiter durchführen. Die Juristen in Hannover werden aber so schlau sein, dass sie dann eine entsprechende Schutzschrift hinterlegen. Das tut man nämlich, wenn man ähm, damit rechnet man, kriegt demnächst einen drauf im Eilverfahren. Das schreibt man schon mal ans Gericht. Es kann sein, dass hier demnächst mal was von einem Steuerberater oder der Kammer eintrudelt. Ähm, ich bitte das nicht, ohne mündliche Verhandlung im Eilverfahren zu entscheiden, sondern eine mündliche Verhandlung anzusetzen, weil nämlich folgende Gesichtspunkte dagegen sprechen. So wird es normalerweise laufen und dann wird es eben eine mündliche Verhandlung äh, geben, ob das Ganze möglich ist oder nicht. Und wenn es eben im Eilverfahren noch nicht untersagt ist, dann können die auch erstmal so weitermachen. Also solange diese Dinge nicht rechtskräftig sind, können sie da fröhlich zu Steuern beraten. Und ist ja wichtig, kommt ja erst der Jahreswechsel. Also der Beratungsbedarf steigt dann auch in den nächsten Monaten.
0: Ich habe das Gefühl, wir haben in dieser heutigen Folge auch so eine kleine Fehde zwischen Steuerrechtsanwälten und Steuerberatern aufgedeckt. Ist da was dran, Achim?
1: Ja, einmal so ein bisschen. Ja, das stimmt. Da gibt es auch, glaube ich, so ein kleines Wettbewerbsverhältnis. Und dann, ich hoffe, das ist auch rübergekommen, habe ich mich also wirklich verzweifelt bemüht, das ist wie in diesen komischen Sendungen, wo da irgendwelche Leute aufgebrezelt wurden, das Steuerrecht mal ein bisschen sexy zu machen, damit die Leute vielleicht auch ein bisschen mehr Lust haben, sich damit zu beschäftigen.
0: Das ist wahrscheinlich nicht nur bei Bürgerinnen und Bürgern ein Problem, denn dort hat Steuermachen ja auch keinen sonderlich guten Ruf. Und du meinst, bei deinen Rechtsanwaltskollegen und Kolleginnen ist das ähnlich?
1: Ja, aber ich sage, Mensch, geht da rein, da kann man kreativ sein, da passieren witzige Sachen und ihr seid wirklich am pumpenden Herzen des Wirtschaftssystems, da geht es um Zahlen, da werden diese Dinge entschieden, äh, lasst euch nicht durch das bisschen Mathematik abschrecken und wenn die Initiative der Leibniz-Universität dazu beitragen kann, umso besser.
0: Das ist doch mal ein schönes Schlusswort für heute. Wir haben darüber gesprochen, warum äh, studentische Law Clinics eigentlich kein Steuerrecht äh, durchführen dürfen. Ob sich das jetzt ändert, das werden wir sicherlich in den nächsten Monaten sehen, wenn die Uni Hannover an ihrem Vorhaben festhält. Das war's für heute, aber eine Sendung in diesem Jahr haben wir noch. Äh, die kommt dann nämlich nächsten Dienstag. Und ähm, Achim, wir haben auch schon darüber gesprochen, worum es geht. Weißt du es noch oder soll ich es noch mal sagen?
1: Äh, wie immer weiß ich es natürlich nicht mehr.
0: <lacht> es geht um Deals im Strafrecht. Wir werden uns noch mal damit beschäftigen, welche Absprachen vor Gericht eigentlich erlaubt sind und wie häufig es denn vorkommt, dass ähm, darüber hinaus Grenzen überschritten werden, wenn es zu solchen Absprachen kommt. Ich freue mich Thema. drauf. Ja, ich glaube auch. Das war's für heute. Ich sage tschüss und tschüss Achim.
1: Tschüss auch von mir.
0: Ist das gerecht?